0: Hoje, no episódio 3 da temporada sobre mães e pais de primeira viagem, minha convidada é Franciele Grossi, ex-BBB, mãe do Henrico de dois anos. Vocês vão ver aí que a gente teve uma pequena interrupção ao longo da nossa gravação, mas deu tudo certo e a Franciele conversa com a gente. Franciele, tudo bem? Oi, eu
1: ainda não tudo estou bem? te vendo. Você tudo me bom? Tudo
0: tudo bem, e você?
1: Aí, agora estou Tudo
0: bom? Ah, tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda ao podcast da Somos Mães. Nós estamos é um prazer aí...
1: estar aqui com vocês. Ai, ah, que bom,
0: que bom, viu? Estou muito feliz aqui com você. Nessa... Você está fazendo a abertura da quinta temporada. E eu achei muito especial, porque é uma temporada que vai falar com mães e pais de primeira viagem. E... Legal, legal. E eu quero conversar com você sobre isso, mas antes eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos
1: ouvintes, pode ser? Bora! Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, meu nome é Franciele Grossi, eu participei do BBB, do Power Couple, do Dancing, algumas pessoas vão lembrar, outras não, porque estou um pouquinho diferente. a maternidade me transformou, e Hum. é por isso que estamos aqui, né, somos mães. Eu sou mãe do Henrico, que tem dois aninhos, vai fazer em dois anos e cinco meses. E ele é tudo para mim. É, então, quando se trata de falar de filho, mesmo que de primeira viagem, tudo tô dentro.
0: É, então, eu acho que é isso, né? Você você usou uma palavra que é muito constante nas falas das mães, que é me transformou. Nossa, me transformou. A gente escuta muito isso, né? Porque não é uma, não é uma transformação... É simples, né? uma transformação completa, né? É de dentro de fora. É tem um, tem uma circunferência grande, porque também a gente, muitas vezes, troca até os, amiza- né? os amigos, não não de propósito, mas é porque a gente vai se juntando com aqueles que têm a ver com essa nova fase da vida. Me conta, falando de transformação, me conta o, o que, que você sentiu assim de maior impacto, que você falou nossa, realmente...
1: diferente agora, né? Estou realmente numa nova viagem. Eu acho que uma das partes mais marcantes da minha gestação foi a parte da amamentação mesmo. Não foi nem a parte do parto, porque eu realmente deixei na mão dele, assim, eu entreguei eu falei, ah, se ele quiser vir de parto normal, ok se ele quiser, se quiser vir de cesárea também vou respeitar, eu acho que a criança também te diz muito como ela quer vir, né, então eu respeito o tempinho dele, vamos até 41 semanas é, hum. foi uma gestação muito tranquila eu tive alguns desejos, mas algo bem mais tranquilo assim, o que me me, me, ach, eu achei eu falei assim, agora sim eu sou mãe, me transformou bastante foi essa essa parte da amamentação porque eu tinha um pouco de receio em, em amamentar, mas eu também queria amamentá-lo, ele eu tive duas apojaduras, então machuca bastante, é, é bem complicadinho, eu assim, senti muito leite, ele amamentou eu amamentei ele até um ano e sete meses nem todo uhum. o tempo foi assim é, prazeroso mas Tem momentos, assim, que eu sinto muita falta. Hoje ele já desmamou. E... acho que é uma das partes que mais transforma mesmo uma uma mulher, assim. É... é Poder, né? Amamentar é uma dádiva. Mas ser mãe, independente da amamentação, vir, né? Do ser, enfim, um outro tipo de, de amamentação já te transforma, assim, só de você saber que aquele serzinho precisa de você a todo momento para se alimentar é muito louco, isso te transforma mesmo.
0: Uhum. É, eu, eu, eu senti isso também bastante, né, durante os seis primeiros meses, a ser a única fonte né, de nutrição é um negócio muito
1: poderoso. É, eu senti, né,
0: uma a gente eu restringe, falo. né,
1: sono, tem que ter uma alimentação é mais balanceada, acho que essa parte foi onde eu mesmo me entreguei mesmo, assim, olha, tudo meio certinho, regradinho, tem que pegar a pega ali, enfim, acho que foi muito importante pra ele e foi muito especial pra mim também, mesmo que não foi fácil.
0: Agora que ele tá com dois anos, não é isso? Dois e cinco.
1: É, dois meses.
0: Tá. Como é que você se sente agora? Ele já ele já desmamou, então, já. né, uma parte muito importante já virou a página. Como é que você está agora?
1: Então, a gente começou a introdução alimentar no ano passado. É, no final, assim, tava ainda muito é, chorando para alargar a amamentação, mas estava começando a atrapalhar, sabe, a alimentação dele, porque a gente viu que ele queria comer e às vezes ele tava satisfeito porque tinha acabado de tomar o um mamar. Por costume... E aí, a gente foi começando a tirar. Quando ele foi pra escolinha, ele foi, melhorou muito. Ele passou a comer muito bem lá. E agora, ele já tá completamente adaptado, assim. Super forte. A gente tá orgulhoso, graças a Deus. Deu, deu tudo certo, assim, né? Uhum.
0: E você, Franciele? Você mulher, você mãe. Em que fase você se encontra da sua vida?
1: Atualmente, eu estou resgatando né a, a Fran. Não só a Fran, mãe. É... Eu fiz recentemente também ah, uma cirurgia plástica, eu fiz, coloquei silicone, tirei o que eu não gostava. Enfim, eu tô me cuidando, estou tô voltando, né, a, a pensar na mãe primeiro, do que, do que num todo. Uhum.
0: E você, né, ele, ele agora tá na escolinha, Isso Sim. quer dizer que você tem um tempo para suas coisas, né? Porque Filho na escola é é isso, né? A gente vai utilizar esse tempo para alguma coisa. Ou um projeto pessoal, ou trabalho.
1: Ah. Ou tudo junto. Ou tudo junto. Mãe faz tudo junto, né? A gente já vai deixando tudo organizado aqui, já tudo agendado para ir buscar ele logo menos. Passa bem rápido, né? A gente trabalha com internet, assim, fica às vezes horas no telefone, editando, fotografando, buscando referência, depois criando conteúdo, é, eu tenho uma agência hoje em dia de marketing de influência, são muitas mamães também que estão... Uhum.
0: E Fran, me conta uma coisa, é, rede de apoio, você tem? Oi! Oi Fran, a Desculpa. gente teve aí uma pequena queda, mas já Sim. voltamos. Eu, deixa eu te perguntar
1: Você tem rede de apoio? Graças a Deus Acho que foi o assim, um, um melhor Tempo, melhor é, Idade, melhor tudo assim, Deu tudo muito certo, graças a Deus Eu tive uma rede de apoio e tem até hoje Muito presente, principalmente uhum. da minha família assim, A minha sogra também ajuda Minhas cunhadas, mas a minha mãe É praticamente assim Moradora da minha casa, meu pai Meus irmãos é, todo mundo ajuda muito, sem contar, né, que o Diego participa, assim,
0: 100%. Ah, que bom, que bom que ele não tá incluso na rede de apoio, né?
1: <risos> Você falou é, que ele
0: participa 100%, então Ele participa é
1: 100% e hum. a minha rede de apoio maior, assim, foi desde de bebezinho a minha irmã, que tava muito próxima, vinha, ela cuidou dele até oito meses, e aí, depois, a minha mãe passou a cuidar deles até agora ele começar a escola. Na verdade, ela vem ainda... É, por exemplo, o carnaval, ela vai ficar com ele o tempo inteiro aqui na minha casa ou para a casa dela. Enfim, ele já tem costume de ter ela sempre próxima.
0: Uhum. E é, vó é boa, né? É, e, e dá uma segurança, né? Porque Sim. a gente saber que... Porque, assim, não é só para gente ir ali tomar um café que é super necessário, né? Dá uhum. esse parecida, mas é também essa preocupação, né? E se eu precisar me ausentar, sim. É, como é que vai ser? Então, é, t- é tão, é tão importante porque você passa a ter essa segurança. Eu lembro muito bem de uma amiga minha que precisou fazer uma viagem a trabalho quando o filho tinha dois anos, né? E ela sempre falava para mim: "Ah, eu deixo ele muito com a minha sogra, com o meu marido, porque se eu precisar viajar e de fato precisou." E essa rede estava formada, o que deu muita segurança para ela. Sofreu com saudade, mas, é. enfim, né? tava, sabia que o filho estava bem. E me conta hoje, qual é o teu principal desafio? né? Passou a fase da amamentação que você falou que foi difícil no começo, agora você né? fez a, fez a sua cirurgia, está passando por um processo. E o que, que tem hoje que desafia a
1: Fran? Então, é, é um processo, né? Porque a gente quer dar o melhor, quer fazer o melhor, mas muitas vezes a gente esquece de se, né? Esquece de se cuidar, esquece de fazer. Então, todo esse processo de resgate da Fran mesmo, de da mulher Fran, dos trabalhos, dos projetos, né? Então, eu tô tentando colocar tudo no papel, tirar do papel e colocar em prática. Então, vem muita coisa nova. isso daí vai me trazer um grande desafio, porque a maternidade não vai parar, né? Não tem como, ah, tô pra escola, eu tenho tempo do mundo. Não. A gente continua com muitas obrigações, né? Pro resto da vida. Então, é desafiador você ser mãe, ser empreendedora, ser mulher hoje em dia, principalmente. Mas eu tô com uma expectativa bem legal, acho que vai dar tudo certo. Eu, meu maior desafio mesmo é acreditar, né? a gente fica protegendo, esperando o melhor momento, muitas vezes.
0: <risos> Oi, Fran. Então, você estava falando é, de retomar o né, seu lado mulher. Uhum. Como é que isso está tá se desenrolando? Você está você, você sentindo dificuldade em assumir os seus compromissos, por exemplo, profissionais... É, ficando preocupada se você vai ter menos tempo para o seu filho? Isso
1: tá te, te incomodando de alguma forma? Sim, né? Na verdade, se você não se organizar, você não faz metade. <risos> Na hora que você é. vê, já, já tá com ele de novo e ele é um grudinho, mesmo que a gente tenha rede de apoio, tem costume com outras pessoas, é, ele gosta e ele, e ele, tipo assim, ele pede, não, mamãe, quero colo e é da mamãe, eu quero o leite e é da mamãe, então... É eu que tenho que fazer, sabe? Tipo, às vezes é muito complicado. Você não quer ver ele chorando, né? Meu cachorro, acho que tá fazendo esse barulho. Desculpa. Tá saindo aqui. Eu também tenho dois. São (risos) filhos também, né? De patas. São dois de patas aqui. Tenho o polo e tenho a laca. um shih e uma pastora suíça. Que também tá crescendo junto com ele, assim. Ele adora cachorro, adora animais e enfim, voltando pro, pro meu lado mulher, assim, não eu decidi que eu iria desde o momento que eu falei, não, preciso fazer a cirurgia, nem era para um lado estético era mais tentando, assim, enxergar novamente, né, como mulher porque você fala assim, não era assim, não era assado, mas também não, nunca vai ficar igual pode ficar melhor, então vamos correr atrás do que a gente pode fazer, e aí eu tô me jogando agora nesses novos projetos, é empreendendo e conciliando aí, né? Estou tentando ser mais organizada, e planejar mais para poder ter tempo para tudo.
0: Uhum. Essa essa cobrança né, do, do estético, é, você disse que não era tanto sua, mas mais por conta do seu trabalho. Você sente que que a mulher ela é muito cobrada socialmente para depois dos filhos estar tá com o corpo pelo menos parecido com o que era antes?
1: Sim, sim, com certeza a gente é cobrada e, e atualmente, né, as pessoas acham que é muito simples. Ah, você tem, se você tem acesso, né, à cirurgia plástica, então você tem que estar tá magra, tem que estar tá trincada em assim, no estralo, entendeu? As pessoas não, não entendem que são processos que você faz uma cirurgia que você tem que esperar o resultado, mas que o resultado também não vem se você não conciliar alimentação, exercícios e também tem um processo né, de cicatrização pro corpo que tá voltando, é né, como se fosse um parto, só que ali uhum. tem um processo também de, de, de pós, que eu sinceramente também não sabia, mas muita gente julga né? Ai, é mãe aí não... não não deve colocar silicone, porque vai querer ter outro filho. É, mas eu estou gostando assim dessa dessa forma, sabe? Então, atualmente, eu estou me priorizando. Mas tem, uhum. sim, uma cobrança bem alta com com relação à mãe estar em forma ou não. Uhum.
0: É, é Isso que você fala, né? De, ai, mãe não pode pôr silicone. Muito do que se fala sobre as mães, né? Aqueles julgamentos, esse é um deles vem da desinformação, né? Porque a gente sabe hoje que quem tem silicone pode amamentar. Eu, por exemplo... Não afeta em nada, né? Não, eu amamentei a minha filha. Depende muito de como é feita a cirurgia. Isso tem que ser conversado com o médico. Mas eu eu tinha silicone já há, 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 sei lá, sete anos já e consegui amamentar a minha filha quando ela nasceu. Então, eu fico pensando quantos outros julgamentos mais a mãe sofre por desinformação, né, as Ah. pessoas falam sem saber da vida real que acontece, né, eu imagino você como como uma pessoa pública, como você deve ser julgada pelo que você aparenta ser ou ou pelo que as pessoas acham que seria o ideal que você fosse, como que é a Fran de verdade e a a Fran que está nas redes sociais, você sente a necessidade de, de, de colocar um filtro? Eu não estou falando um filtro para você uhum. ficar mais bonita. Estou falando um filtro social, sabe?
1: Eu Na verdade, eu tento compartilhar o máximo assim, a minha realidade. Mas tem dias que realmente não tem tem como, sabe, assim, é é muito cansativo você postar tudo, tudo da sua vida. Normalmente as pessoas já me conheceram, né, no Big Brother, por exemplo, a maioria dos meus seguidores, então, eles já conhecem o real da Fran ali. Eu, como mãe, eu tento tento mostrar ao máximo também Mas, ao mesmo tempo, não, não forço uma barra, tipo, não, só vou postar se tiver completamente editado, só vou postar se fazer o Photoshop, Não, não tem muito essa cobrança assim, não. Mas vejo que não posso ser hipócrita e dizer que não existe. Existe, existe muito. E se você se abalar, aí... sim, que as pessoas vão pegar no seu pé, vão falar, que nem vieram falar para mim. Ah, eu não vi resultado nenhum na sua lipo. Legal, você não viu, eu vi. Eu vejo é. resultado, eu vejo diferença. Eu adorei, inclusive. E é isso, eu respondo bem desse jeito que eu tô falando para você que Ai, você foi grossa. Eu não, não fui te falar nada, você que fez falar. <risos> Sabe, eu sou bem assim, sou bem real. É, se vier me perguntar como é que foi, como é que, como é que fez, se foi assim, se sentiu isso, falo tudo. Não, não escondo se sentir dor, mas foi bem tranquilo mesmo o meu processo, graças a Deus. De... Eu tinha muito muito receio, muito medo, até porque as pessoas também falavam muito, né? De, ai, mas pode acontecer isso, ah, mas pode acontecer aquilo, mas ah, não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se acontecesse, não existiriam mais cirurgiões plásticos. Uhum. entendeu? Tem que ter pessoas capacitadas realmente para fazer uhum. é, mas põe muito medo assim, ai, mas você for ter um outro filho, mas você fez e não sei o que aí até, no momento eu não quero mais ter filho, sabe? Então, é, é bastante cobrança assim, eu acho que eu não me entregaria mais 100% que nem eu, na época que eu estava grávida, vinha, falava alguma coisa ah, eu já ficava assim, desnorteada, sabe? Aí eu passei a procurar saber mais, entender, pesquisar, perguntar, porque senão você perde a cabeça de todo mundo e fica maluca.
0: É, eu ia te perguntar mesmo se você tem intenção de ter filho é, um dia, mas você já respondeu. É, <risos> e assim, eu fico pensando que essa é, é uma escolha mesmo, né? Eu também só tenho uma filha ela me pede muito uma, uma irmão, irmão, e ela tenta de todas as formas, sabe? Como ela percebeu uh-huh. que não ia mais rolar a gravidez, ela, ela pede adoção, agora já tá pedindo o apadrinhamento afetivo, mas de toda forma ela quer ter uma outra pessoa. É que dividir, legal é Ela pra tem quantos aninhos mesmo? Oito.
1: Oito aninhos. Oito e anos. é doido isso, né? Porque é. nem toda criança quer dividir, né? Nem toda é. criança quer ter esse vínculo, ter uma pessoa principalmente adotada, com sócio afetivo, enfim. É, é muito interessante. Ela é, deve é. ser muito legal.
0: <risos> Modesta a parte, é.
1: Eu imagino.
0: Mas, Fran, falando novamente aí, né? Do... E o seu círculo de amizades mudou depois que você foi mãe?
1: então, mudou muito eu acredito, assim. a maioria atualmente está também nessa fase de transição né dali do, do, da fase adulta é, construindo família tendo filhos a maioria dos meus amigos estão nessa fase também a maioria a gente não tem um contato diário assim a gente marca um monte de coisa e não consegue fazer uhum. ou porque um filho está doente ou porque o outro não sei o que aí vem trabalho mas assim a amizade meio que continua, sabe? A gente um dia se encontra. É, eu fiz muitas amizades depois da, do, da minha gravidez, é, depois que o Henrique nasceu. Fiz muitos amigos também nesse, nesse, nesse time, assim. Então, eu acho que meio que... Não, as pessoas que certas tinham que sair, saíram, sabe? Uhum. Meu ciclo ficou bem mais família, digamos. Uhum.
0: Você foi mãe... A gente estava na pandemia ainda, né?
1: Sim, sim. Tinha acabado de de começar, se eu não me engano, quando eu engravidei. O Henrico nasceu em 2020, né? E
0: eu, na época começou a pandemia, eu, eu tinha pra mim que o mundo inteiro tinha entrado no portério. Era essa a sensação que eu tinha. Né? De
1: <risos> pra casa. falar a verdade, teve, né, um baby boom aí durante a pandemia, sério, assim, a minha, a minha obstetra na época falou, gente, vocês parem de fazer filhos, senão eu não vou conseguir fazer todo mundo.
0: <risos> Pelo amor de
1: Deus. É, eu falei, sim. caraca, mas é ela. E ela disse que viria mais um, um baby boom acho que 2021 também, então foi 2020, 2021, todo mundo engravidou.
0: É, porque estava esperando passar a fase crítica, né? Porque teve aqui, aqueles que engravidaram no começo da pandemia, estava todo mundo em casa, e aqueles que estavam esperando passar a pandemia para poder engravidar. Então, foram dois momentos importantes mesmo aí, né? Para dar essa, uh-huh. esse volume grande. Mas eu digo assim, né? Quando eu comparo o mundo, em, em, o mundo no perpério, é que as pessoas ficarem em casa muito. É, muito reflexivas e, e isoladas, né? Muito parecido com uma mãe no puerpério quando não tem rede de apoio, o que não foi o seu caso, né?
1: Verdade.
0: Uma mulher, uma mulher sem rede de apoio, fica sozinha em casa, trancada, malha e mal, e dá uma volta no quarteirão empurrando o carrinho do bebê, que foi muito disso que aconteceu com a gente, né? A gente saía para dar uma voltinha,
1: o máximo tava... levar para consulta médica quando era essencial, tomar uma vacina e volta para casa, olha lá.
0: Como é que foi o seu Porpério, emocionalmente falando, né? Tirando a rede social, que, que bom que você teve e com certeza te ajudou muito nessa uhum. fase. Mas
1: você, como é que você se sentiu? No começo, assim, você se sente meio incapaz, né? A gente tem muito sono, muito cansaço, assim, então... Foi muito importante. Eu tinha momentos que eu sentia medo, assim, cara, eu vou dormir, vou derrubar essa criança no, no chão, ou vai escorregando no banho. Então, ter a minha rede de apoio foi, assim, incrível, foi essencial. Eu imagino que deve ser muito barra quando você não tem essa rede de apoio, né? Uhum. Eu, eu sempre fui muito independente, então... E sempre participei de desafios, né? Participei de vários realities, então... Eu até falava, gente, agora vocês estão tendo o um mínimo da sensação de estar confinado, né? Eu já passei por alguns confinamentos e agora está grávida, está sendo mais um outro confinamento. No meu caso, foi até bom, porque muitas das pessoas que estariam na rua não estariam comigo, então, estando em casa, para mim, foi positivo. Mas eu imagino que deve ter sido muito barra para algumas pessoas que não tiveram como né, parar o o trabalho, enfim, tudo. Principalmente... As linhas de frente né, na área da saúde aí foi muito barra, não saber se vai voltar para casa com saúde é muito complicado
0: É muito complicado mesmo é, Eu tenho uma prima na linha de frente da área da saúde com uma filha pequena é, no Nossa, né, era muito barra Muito barra porque a filha teve que ficar exclusivamente na casa da mãe dela né no caso da avó e, e ela ficou dois meses sem poder ver a filha é foi muito difícil é muito difícil Mas que bom que já passamos né? A gente está comemorando é, aqui, em, aqui em São Paulo A gente está comemorando Dias que se passam Sem nenhuma morte por Covid Então é ah, muito positivo a Deus. isso Muito uhum. positivo Fran, eu estou muito, muito Feliz de ter batido esse papo com você ah, ver obrigada. Se você quer deixar alguma Mensagem aqui para os nossos Ouvintes foi muito gostoso, assim, eu senti que você se, se abriu bastante, foi uma delícia. Ah,
1: obrigada. É um prazer de verdade estar falando aqui da, da minha experiência como mãe, é algo que transforma, eu tinha muito medo, eu digo porque eu tinha muito medo de ser mãe, sabe, assim, eu, eu antes de me casar, eu não pensava que como seria ser mãe, tipo, ah, a mãe vai ser assim, ai meu sonho é ser ter um filho, sabe, e realmente foi muito, muito gratificante, eu tinha muito medo, porque como eu também Sempre trabalhei com moda, sempre trabalhei como modelo, né? Sempre estava nesse meio. Eu tinha muito medo de não trabalhar. E, engraçado, que foi uma das fases que eu mais trabalhei. Então, mamães ou pessoas que não pensaram nisso, mas que têm um sonho ou, enfim, que vão... Não tenham medo, se joguem, vocês, não são, vocês, são, vocês são capazes. E é isso. Qualquer coisa, estamos aí. Pode me chamar no Instagram que eu respondo todo mundo. É isso aí.
0: Eu vou deixar Não. o seu arroba aqui tá quando 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 a gente subir esse esse áudio vai estar tudo Show. marcadinho lá para o pessoal te seguir. Tá Muito bom. obrigada. Um
1: beijo para Henrique, um beijo para você. Obrigada Cássia e até a próxima. Um beijo amor. Beijo. Bom carnaval para vocês também e vou <risos> bom... tudo de bom para vocês. Beijão.
0: Beijão. Tchau tchau.